0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，这里是老狐工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，今天接着为大家来分享意大利作家埃德蒙多·德·亚米契斯所写的由刘月乔翻译的《爱的教育》。12月17日，星期六，女老师们，加洛菲今天非常害怕地等待着老师的一次严厉责备，然而老师们没有露面。由于代课老师也没来，因此年纪最大的女老师克罗米夫人来给我们上课。她有两个儿子，她曾教过现在来巴雷蒂学校接送自己孩子的许多女士学习阅读和写字。今天她很忧伤，因为她的一个儿子生病了。同学们一看见她就开始喧闹起来，但是她以缓慢而平静的声音说：“请你们尊重我的白头发，我不仅仅是一个老师。”我还是个母亲，于是没有人再敢说话了。就连那个曾以偷偷戏弄老师们而寻开心的厚颜无耻的弗兰蒂也不作声了。派去克罗米老师班里的是我弟弟的女老师德尔卡蒂，而在德尔卡蒂的位置上派去的是人们叫做小修女的老师，因为她老是穿着深色的衣服，披着一件黑色的罩衣。她的脸小而白净，头发总是很光滑。眼睛很亮很亮，声音细小，好像总在低声祷告。我母亲说：“弄不明白，他是如此温顺和胆怯，细细的声音始终一样，勉强让人听见，从不高声叫喊，也从不发火。他却能让孩子们安安静静地不出声音。最淘气的孩子，只要他用手指对他们发出警告，他们就会低下头去。他的班级好像变成了一座教堂。”正因为如此，他们才叫她小修女。还有另一位我喜欢的老师，她是初小一年级三班的年轻女老师，那位玫瑰色脸蛋的女郎，她的面颊上有着两个漂亮的小酒窝，小帽子上插着一根红色的大羽毛，脖子上挂着一个黄色玻璃小十字架。她总是很快活，让她的班级也快活。她总是微笑。总是用他宛若银铃的声音说话，同时用教鞭敲击桌子、拍手，让学生们安静下来。然后等孩子们走出去的时候，他又像一个孩子似的跟在一个个的后面跑，以便让他们重新排好队。他为孩子们拽出衣领，为另一个孩子系好大衣的纽扣，为的是不让他们着凉。他跟着他们一直走到街上，为的是他们之间不打架斗殴。他恳求家长们在家里不要惩罚孩子们。他为那些咳嗽的学生带去药片。他把自己的暖手桶借给那些挨冻的孩子。他永不停歇地为最小的同学焦虑不安。他们要去抚摸他，要他亲吻他们，拉着他的头巾和短斗篷，而他也任凭他们去做，并且笑着亲吻所有的孩子。每天他回到家里都是头发凌乱、口干舌燥、气喘吁吁，却快活异常，脸上仍然有着漂亮的酒窝，帽子上插着红色的羽毛。他还是女孩子们的绘画老师，他用自己的工作赡养着他的母亲和一个弟弟。十二月十八日，星期日，在受伤者的家里。被加罗菲的雪球打中眼睛的老职员的侄子，在帽子上插着红羽毛的女老师的班里。今天我们在他伯父的家里见到了他，老人待他亲如儿子。我抄写完了老师教给我抄写的下星期要讲的每月故事《佛罗伦萨小抄写员》。父亲对我说：“我们上楼去看看那位先生的眼睛怎么样了。”我们走进一间几乎是黑暗的屋子。老人在屋子里面坐着，背后放着许多枕头。他的妻子坐在他的床边，他的侄子在一个角落里摆弄玩具。老人的眼睛还包扎着绷带，看到我父亲，他非常高兴，请我们坐下，并对我们说：“他现在好多了，眼睛没有失明。不仅如此，再过几天就痊愈了。”老人接着说：“真是一场灾难，那个可怜的孩子该是吓坏了吧？”我为此感到难过，然后他又向我们讲到医生，说这个时刻该来给他看病了。恰恰就在这个当口，门铃响了，是医生。老人的妻子说：“门开了，我看见谁了？是加罗菲。他穿着长外套，站在门槛上，低着脑袋，没有勇气进来。”谁呀、啊？病人问道。“呃，是扔雪球的孩子。”我父亲说。于是老人说：“可怜的孩子，进来吧。你是来问受伤的人情况的，难道不是吗？”“我好多了，你放心好了，情况很好，我差不多快好了。”“你过来。”加洛菲十分慌乱，连我们都没看见，径直走到老人的床前，竭力忍住不哭，而老人则抚摸了他，却不能讲话。后来老人说：“谢谢。”你可以告诉你父亲和母亲，说我一切都好，别让他们惦念。然而加洛菲并不动弹，好像还有什么事要说，可又不敢。你要对我说什么？你想做什么？我我没什么。那么再见，再见，孩子，你放心的走吧。加洛菲走到门口，但又停在了那里。他转过身，面对送他的老人的侄子，后者也好奇地望着他。突然间，他从外套下面掏出一件东西，把它放在了那个男孩的手里，同时急急忙忙地对他说：“给你的。”然后便闪电般地跑掉了。男孩子把东西交给了伯父，他们看到上面写着：“我赠送你这个。”他们再看里面，便发出一声惊奇的呼喊。那是可怜的加洛菲总是谈起的著名集邮册，里面是他搜集的所有的邮票，那寄托了他很大的希望，花费了他很大的精力，那是他的珍宝，可怜的孩子，那是他的半条命啊！他赠送出来为的是换取宽恕。佛罗伦萨小抄写员，他上四年级，他是一个十二岁的讨人喜欢的小佛罗伦萨人，黑色的头发。白净的面孔是一位铁路职工的大儿子，家里人很多，他父亲薪水却很少，生活拮据。他父亲很疼爱他，对他仁慈宽容，在一切事情上都宽容，除了有关学校的事儿。父亲在学业上对他抱着很大的希望，也很严厉，为的是儿子将来能很快获得一份职业来帮助家庭。而为了能尽快胜任某些事情，他必须在短时间内付出艰苦的努力。尽管儿子十分尽力，但父亲总是督促他学习。父亲已经上了年纪，过度的辛劳又使他提前衰老。然而，为了养家糊口，除了做大量的本职工作之外，他还为这里那里干些抄抄写写的额外工作。每晚的相当一部分时间，他都是在小桌子旁度过的。最近，他从一家分期出版报纸和书籍的出版社找到一份在封套上书写订户姓名和住址的差事，用大大的正楷字体写完五百份那样的大纸条，方可挣到三个里拉。这份工作使他疲劳不堪。吃饭时，他常常跟家人叫苦不迭：“我的视力已经不行了。”他说道：“这份夜里干的工作搞垮了我。”有一天，儿子对他说。爸爸，让我替你干吧。你知道我写的字跟你一模一样。然而，爸爸回答：“不，儿子，你应该用功学习。你的学业是比我的封套重要的多的事情。占用你一个小时，我都会内疚的。谢谢你，但我不愿意。以后再不要对我提这事儿了。”儿子知道，在这种事情上与父亲争执下去是没有用处的，因此不再固执己见。可后面就是他做的事情了。他知道，半夜父亲准时停笔，离开他的工作间，然后去卧室。有时候，钟摆刚刚敲响十二下，他就立刻听到椅子移动的响声，以及他父亲缓慢的脚步声。一天夜里，他等待父亲上了床，悄悄地穿好衣服，摸索着走进小房间，重新点上煤油灯，坐在了堆放着空白封套、地址与名单表格的写字台前，开始抄写起来，并准确无误地模仿着他父亲的字体。他心甘情愿地写着，十分高兴，又有一点害怕。封套已经堆起来了，他时不时地停下笔，搓搓手，然后更加敏捷地重新开始，同时侧耳倾听，露出笑容。他写完了160十份一个里拉，于是他停下来，把笔放回原处，熄灭灯，踮着脚回到床上。那天中午，父亲心情很好，坐在餐桌旁，他什么也没有发现。他机械的做着那份工作，估量着钟点，并想着别的事儿，只是第二天才数一下写好的封套。他情绪颇佳的坐在饭桌前，用一只手拍着儿子的肩膀：“哎，朱里奥，他说，你父亲还是一个能干的人，你相信好了。昨天晚上两个小时，比我干了比平时多三分之一的活儿，手还很麻利，眼睛还挺好使。”朱里奥十分高兴，默默不语。心里面自言自语：“可怜的爸爸，除了赚钱，我还能带给他这份觉得自己年轻了的满足感。”好吧，继续干。受到良好结果的鼓舞，午夜时分，钟声响过十二下，朱里奥又一次去干活了。就这样，他干了好几个晚上，他父亲什么也没有发觉。只有一次吃晚饭时，他惊讶地冒出一句：“真是奇怪。”最近一段时间以来，这个家里用了多少煤油灯啊？朱里奥身体震了一下，然而父亲的话就此打住了，因而他夜间的工作照样进行。但是每天夜里睡眠都这样被中断，朱里奥得不到足够的休息。早晨起床时，他感到很累；而晚上做功课时，他几乎睁不开眼睛。一天晚上，他有生以来第一次趴在作业本上睡着了。精神点儿，精神点儿！他父亲拍着手掌向他高喊道：“做功课。”他醒过来，又继续学习。然而第二天晚上以及随后的日子里都依然如故。结果情况更糟，他趴在课本上打瞌睡，早晨比平时起床更晚，课堂上懒洋洋的，好像没心思学习一样。他父亲开始观察他，后来为他担忧，最后对他加以责备。他真不应该这样做呀！好啦，今天的故事就讲到这里了。更多精彩内容，我们下次分享。